Labvakar cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un pagājušas jau piecas dienas kopš Latvijas rīcībā bija jābūt visiem pasūtītajiem 111 km dzeloņu stiepļu pagaidu žogi izbūvēju uzrobežas ar Baltkrieviju. Tā vietā sadarbība arī iepriekš izvēlēto piegādātāju pārtraukta, noslēgts jaunas līgums un pirmās piegādes vēl tikai priekšā. Kad pagaidu un arī pastāvīgais žogs būs gatavs un ko notikušais liecina par mūsu kā valsts spēju operatīvi reaģēt krīzes situācijām, tāpat arī par citām aktualitātēm saruna šovakar ar iekšlietu ministri Mariju Golubēvu no attīstībai par labvakar. Labvakar. Sakot tad ar aktuālo, kad un kādā apjomā ir gaidāmas jaunā piegādātāja dzeloņa stiepļu šīs kravas solītās? Jauna piegāde ir gaidāma līdz divām nedēļām, tātad visticamāk atrāk. Apjoms ir 37 km, bet paralēli nodrošinājuma valsts aģentūra turpina iepirkt arī no citiem piegādātājiem. Tātad tagad mums būs vairāki piegādātāji? Tieši tā. Tur varētu izveidoties arī kāds pārtraukums starp to, ka mēs uzstādam šo pirmo piegādi un nav vēl piegādāti tālāk. Cik es zinu, un aģentūras viņi darīs visi iespējami, lai nebūtu pārtraukums. Tajā brīdī, kad tiek piegādāti, teiksim, pēc divām nedēļām, tas ir oktobra vidus, cik daudz laika vajag, lai uzstādītu tādā apjomā, cik nu būs? Par to laiku jau notiek darbi. Mēs slēdzam, respektīvi nodrošinājumi valsts aģentūras slēdza līgumu arī par darbiem, par uzstadīšanu un uzņēmums, kurš atbildi par šiem darbiem, par joslas sagatavošanu, par stabiņiem, jau var sākt darboties, jo tur jau viss juridiski ir noformēts. Un fiziski apmēram, cik tas aizņem laiku? Dažas nedēļas. Ir pārliecība, ka šis piegādātājs saistības pildīs pēc iepriekšējās pieredzes? Protams, ņemot vērā, ka mēs rīkojamies brīvēja tirgu un uzņēmēja slēdz līgumus, bet tad no viņiem ir atkarīgs, vai viņi to pildīs vai nepildīs. Es tagad jau pēc iepriekšējais pieredzes nevaru teikt simtprocentīgi, jā, es zinu, ka tā būs, bet man ir ļoti liela cerība, ka tas tiešām būs, jo šis uzņēmējs arī ir tas pats uzņēmums, kurš sagatavo tagad joslu. Un attiecīgi šim uzņemumam, manuprāt, jābūt visai nepieciešamai motivācijai arī piegādāt šo dzēliņu stiepu. Par to, kas tad nogāja greizi iepriekš, tātad hronoloģiski bija cenu aptauja, izvēlēts tas piegādātājs, kurš solīja žogu piegādāt visātrāk, tad nenotikušas piegādes ar piegādātāju skaidrojumu, pārāk ilgi vilcinājāties ar līgumu parakstīšanu, mums rezervēto žogu nopirkuši lietuviešu un parādīsim arī izfragmentu, kā tad viņi paši raksturoja šo situāciju. Tā kā līguma slēgšana tika novilcināta divas nedēļas, situācija ar ražotāju kapacitāti un noliktavu atlikumiem sāka mainīties pa dienām, nevis pa nedēļām, kā tas bija pirms tam. Latvijai rezervēto dzeloņu stiepļu atlikumu šajā laikā nopirka Lietuva, kuri savā lēmuma pieņemšanas procesā rīkojās valstiski. Atrošinājumi valsts aģentūras šo atbildēja, ka pretendenti piedāvājumi bija neskaidri. Tos vajadzēja precizēt, tāpēc arī tas process ir ievilcies – Kaimiņi pievēra acis uz šādām lietām, ka paspēja pirms mums? Es neteiktu, ka kaimiņi pievēra acis. Arī Lietuvai ir bijušas un joprojām ir grūtības visu nepieciešamu dzēliņstieplas daudzumu piegādāt, respektīvi atrast tirgu. Bet mums nav necik? Mums tagad ir nedaudz no Slovēnijas. Ņemot vērā, ka mēs parakstījām, arī jaunu līgumu būs arī vairāk no uzņemumā, kurš tagad arī ieriko šo joslu, kā es jau teicu. Bet ne, es nepiekrītu uzņemuma brīf pārsts pārstāvis teiktajam, jo pirmkārt no brīža, kad noslēdzas cenu aptauja no līguma parakstīšanai pagāja piecas dienas, un tas ir 
Valsts pārvaldētas ir tāds ļoti īsts termiņš, kamēr pārbauda juridiski visas nianses, līdz ar to par divām nedēļām runāt nevar. Un, ja runa ir par kaut kādu iepriekšēju informēšanu, tad nu, tur bija cenu aptauju un nevar vienkārši tik līdz, kāds uzņemums saka, mums ir. Nevar pārtraukt cenu aptauju un vienkārši sākt slēgt līgumus. Tā tas valsts pārvaldē nekad nedarbojas. Arī krīzes situācijā? Arī krīzes situācija mums jāievero labas pārvaldības noteikumi. Citādi, mēs tos ierēģinus, kas pieņem šos lēmumus, liekam zem sitiena, un viņiem pēc tam var iestāties ļoti nopietna atbildība. Šo noslēdzot, protams, ir šie aktuālie riski ar migrantu plūsmu, kas regulāri mums ir pie robežas, bet tur pretī ir robežsargi. Plūsmu bet... vairs... Paldies Dievam, nav. Ir atsevišķi mēģinājumi nokļūt Latvijas teritorijai, bet to cilvēku pašlaik ir ļoti, ļoti maz. Netika masveidīgi tā, tad netu. Nu, ap 14 gadījumiem diennaktī, un tie pārsvarē ir tie paši cilvēki. Tad jau varbūt arī žogu vairs nevajag? Ne, žogu gan vajag, jo, protams, jauni riski vienmēr pastāv. Bet nu, tas jautājums, kas radās kopumā pēc šīs situācijas, arī cilvēki sociālajos tiklos par to runāja, cik operatīvi mēs spētu reaģēt krietni lielāku draudu gadījumā. Vai tur arī tad tās būtu nedēļas, varbūt pat mēneši, lai viss ir korekti? Manuprāt, nav glūži taisnīgi pret cilvēkiem, kas strādā ar šiem jautājumiem, gan nodrošinājumā valsts aģentūrā, gan robežsardzē, izvirzīt tādas prasības, it kā pašlaik mums būtu tāda situācija, ka bija Lietuva jūlija vidū, kad viņiem tiešām tūkstošiem lauzās iekšu cilvēki, un viņiem bija jāpieņem praktiski kara apstākļi uz šie lēmumi. Mums tā plūsma nekad nav bijusi tik ļoti liela. Mūsu robežsārdes pateicoties arī broņoto spēku palīdzībai un arī savai izlēmībai lieliski tiek galā ar, un tiek galā ar šo uzdevumu. Un valdība pieņem lēmumus uzreiz nevilcinoties. Viss, kas mums pašlaik ir nepieciešams, ir nedaudz pacietības un ļaut ierēģiņiem un cilvēkiem, kas praktiski veic šos darbus strādāt un izdarīt visu, kas ir ieplanots. Un mēs joprojām esam pilnīgi saskaņā ar grafiku, ko ministra kabinets pieņēma savā, savā rīkojumā par robežas izbūtu. Par pastāvīgo žogu tur, protams, ir ieilgušas problēmas, bet nu, tās jārisina šobrīd ir jums, ministra samatā. Jūs esat paudus, ka tas tiks nodots eksploatācijā 2024. gadā, bet fizisku uz robežas atradīsies krietni ātrāk. Kad? Fiziski uz robežas mums ir paredzēts 22. gada izbūvēt ap 60 kilometriem, atkal saskaņā ar to grafiku un to rīkojumu, ko ministru kabinets pieņem augustā. Tātad 22. gadā ap 60 kilometriem un, ja nekļūdos, ap 40 vai 45 kilometriem 23. gadā. Iespējams, ka kādu mazu gabalu mēs jau paspēsim šī gada pēdējās nedēļās izbūvēt. Un tas pēc būtības arī aptver to vietu, tās vietas, kur tā infrastruktūra cietais žogs, tas saucamais, kur tam jābūt. Un attiecīgi 24. gads ir noradīts, ka gads, kad nodod eksploatācija, bet tas jau vairs nav tik daudz tas būvniecības procesu. Nu, Lietuvas televīzija, piemēram, ziņo, ka tur pastāvīgā žoga izbūva, sāksies jau šoreden, tu to darīs valsts uzņēmums. Tad visticamāk viņiem tas varētu būt... Nu, valsts uzņemums tāds, kurš būvē robežas infrastruktūru mums Latvijā nav. Līdz ar to ministru kabinets pieņem lēmumu, ka mums būs jāpiesaista uzņemums, kas šo darīs. Un šis ir darbs, ko mēs varēsim sakt tik līdz būs saskaņots visas detaļas būvprojekts. Pašlaik notiek šī būvprojekta saskaņošana. Ja būtu mums šāds uzņēmums, mēs izmantot šādu iespēju? 
Nu, mums piemēram ir uzņēmums Latvijas valsts mēži, un mēs pašlaik esam ienošanas procesā par to, ka tur, kur ir vērtīga koksne, tad tikai Latvijas valsts mēži attiecīgi būs atbildīgi par to, lai šo, šos kokus tā teikt, atmežot šo joslu. Attiecīgi, ja mums būtu cits uzņēmums, kurš būvētu žogu, droši vien, ka mēs izmantotu arī viņa pakalpojumus. Jūs minējāt, ka šī plūsma, to pat vairs pēc jūs teikt, tā nevar saukt par plūsmu ar cilvēkiem, kas mēģina iekļūt Latvijā ar krietni mazāka, ik pa laikam redzam vēl joprojām šīs atskaitas, cik tad daudzus esam nepieļāvuši viņu nokļūšanu Latvijā. Vai mums ir kāda nojausma arī par to, vai ir tomēr cilvēki, kam izdodas tikt? iekšā, robeži ir pietiekami gāra, vai mēs zinām, ka tāda ir un cik Mums pievarā. nav nekāda signāla no robežsardzes, ka tādi cilvēki būtu. Es pieļauju, ka, ja ne robežsardze, tad varbūt drošības dienesti, ka kāds mums ziņotu par šiem gadījumiem. Un mums tiešām nav tādu signālu ne no viena no Latvijas dienestiem, ka šādi gadījumi ir. Es, es pieļauju, ka tie cilvēki, kas reizēm pamet mūciniekus, tas ir atverta tipa centru mūcinieki, kur tie cilvēki, kas paspēja pieteikt patverumu pirms ārkārtējas situācijas, ka viņi reizēm kaut kur mēģina aizbraukt tālāk Eiropā un tad viņus atgriež. Tādi gadījumi tiešām ir. Bet nav gadījumi, ka cilvēki vienkārši ienāk cauri mežu no Baltkrievijas un mēs neko par viņiem nezinām. Jā, par šo situāciju šodien arī Saimas komisijā ziņoja pilsonības migrācijas lieta pārvaldes vadītāji. Viņi pauda, ka šogad nu, kopumā Latvijā patvēruma ir prasījuši krietni vairāk cilvēki nekā iepriekš jau pāri pas 500. Un viņa minēja arī to, ka jā, daļa no viņiem krietnā ātri nesagaidot nekādu izvērtējumu dodas tālāk. Iespēlēsim arī īsu fragmentu no viņas teiktā kurš atkal beidzās karantīna, arī patvēru meklētāji sajūtot šo te brīvību, ka var iziet no centra. Sākumā izmēģināja aiziet līdz veikalam, pēc tam jau tika... Um, um, cilvēki devās vēl tālāk. Ja, tāda mums ir informācija un atsūtīt cilvēki jau no Lietuvas, ir informācija arī par Poliju. Tiešām tas arī notiek, jau te, nu, kaut kādu nedēļas laikā, man liekas, ir ap, ap 40 cilvēkiem ir mēģinājuši doties jau cito, uz, uz citām valstīm. Nedēļas laikā 40 cilvēki tas ir diezgan daudz. Nu, par šo jautājumu vienmēr tiek atkārtots, ka patvēruma meklētāju centrs nav cietums. Mēs šos cilvēkus nevaram ar varu noturēt. Vienlaikus vai tā arī daļai nav tāda apzināta valsts politika ļaut šiem cilvēkiem brīvi, nesagaidot patvēruma pieteikumu izvērtējumu doties prom, jo mēs jau zinām, ka lielākoties viņi šeit Latvijā nemaz nevēlas palikt. Tā nav valsts politika, bet tā, diemžēl, notiek vairākas Eiropas valstīs. Tā notiek regulāri Grieķijā, Itālijā, citās valstis, kur, tā teikt, nokļūstot valsts teritoriju, cilvēki no trešajiem valstīm izdomā, ka viņi tomēr grib patvērumu nevis šajā valstī, bet kaut kur, kur viņu prāt, vai nu ir ģimenes locekļi, vai nu viņu prāt būs vieglāk iekārtoties labi vēlnošajā darbā, piemēram, Vācija vai Ziemeļa valstīs. Tas, ko mēs varam darīt, ir sadarbībā ar, ar robežsardzi un arī ar kaimiņu valstu tienestiem, kad tie konstatētu šie gadījumi. Attiecīgi, nu, mēs, mēs šiem cilvēkiem arī, mēs viņus aicinām atgriezties, un tad jau viņi nokļūst Latvijā tajā slekta tipa centrā. Tas bet, nozīmē, ka kaut kādā brīdī mēs tomēr pasakam, ka jā, mēs viņus nelaižam. Jā, bet nu, no otrās puses mēs nevaram cilvēkus, kam ir oficiāli patvarumu meklētāja status, apriori bez jebkādiem pārkapumiem uzreiz ievietot šajā slektē centrā, jo to mums pēc būtības neļauj arī regulējums, ne Eiropas, ne starptautisks. Redzot šo tendenci, Eiropā tiek runāts par to, ka šo politiku varētu mainīt, vai tas netiek apsvērt? Pēc šaubām. Tieši Eiropas patvarumu politikas, tā teikt, revīzija vai pārskatīšana kopumā ir tas, kas mums ir nepie 
nepieciešams, jo ir ļoti daudz dažādu veidu, kā tiek ļaunpratīgi izmantot Eiropas patvarumu politika. Bet šos lēmumus mēs varam pieņemt tikai kopā ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm, un mēs cenšamies arī piedalīties aktīvi šajās diskusijās, tai skaitā iekšlietu ministru padomēs, lai beigās mēs varētu kopā ar viņiem un ar Eiropas komisiju nonākt pie risinājumu, kā mēs revidējam un kā mēs mainam šo patvarumu politiku, lai tā atbilst mūsdienu izaicinājumiem. Zinot, ka jau iepriekš ar patvērumu pieteikumu izvērtēšanu negāja raiti, nepieciešam daudz dažādi resursi, kur mums arī tik daudz nav, to skaita tulki, kāda ir situācija šobrīd pie tik strauji augoša patvērumu pieteicēju apjomu? Mēs noslēdzam līgumu ar Eiropas patvēruma aģentūru EASOTA saucamo un viņa atsūtīja arī savus ekspertus, savus tulkus no attiecīgām valodām. Un viņi palīdz intervēt šos patvarumu meklētājus, kas pašlaik lielākoties ir tie, kas ieradās caur Baltkrieviju, tie lielākoties ir Irākas pilsoņi. Respektīvi intervēšanā notiek jau tagad, un es ceru, ka notiks arī atrāk nekā līdz šim, pateicoties arī šiem tulkiem. Un es izvirzīju arī ļoti skaidru uzdevumu PMLP saisināt patvaruma izskatīšanas termiņus. Līdz šim Latvijā, diemžēl, šī pieredze ir bijusi tāda, ka diezgan daudz mēnešu pagāja, kamēr izskatīja katru pieteikumu. Es ļoti ceru, ka šis termiņš samazināsies. Saisināt uz kādu konkrētu laiku uzdevāt vai vienkārši saisināt? Ņemot vērā, ka līdz šim bija 4-6 mēneši, es ļoti ceru, ka būs vismaz līdz 4 mēnešiem. Un tajos gadījumos, kad var agrāk konstatēt, ka cilvēkam ir vai nav pamats, tad arī atrāk. Par kādu citu tēmu? Vairākas nedēļas bija ļoti aktīvas diskusijas par mākslinieku Kristiānu Brektas džemēju skolmē veltīto murālus skolas sienas daļas sabiedrības toreiz paudu tādu viedokli, ka Konkrētajā vietā tas ir neiederīgs, nepiedienīgs, iesaistījās arī bērnu tiesību aizsardzības institūcijas. Jūs toreiz mikroblogošanas vietnē Twitter dalījāties ar viedokli, tas nebija jūs, bet jūs dalījāties, ka visa šī situācija ir provinciāla. Kā jūs tādā gadījumā komentētu to, ka šobrīd valsts policija ir ierosinājusi kriminālu procesu par bērnu pornogrāfijas izplatīšanu arī tieši saistībā ar citiem brektas darbiem? Es ļoti ceru, ka iekšlietu ministras viedoklis par mākslas darbiem nekad nebūs tas, kas noteiks valsts nostāju šajā jautājumā, bet nopietni es nedomāju, ka tiesības sargājošiem institūcijām ir, tā teikt, uzdevums lēmt, kurš mākslas darbs ir vai nav atbilstoši kādu cilvēku priekšstatam par pornogrāfiju. Es nezinu tieši šis lietas apstāklis, kāpēc policija ierosināja. Iespējams, ka ir situācijas, kad saņemot šādu pieteikumu, jebkurā gadījumā jāierosina, jā, kādam ir aizdomas. Bet kopumā es domāju, ka šāda situācija drīzāk ir pārpratums. Bet uzticaties likumsargu? Es uzticos arī, ka visticamāk policija izbeigs šo procesu. Es būšu ļoti pārsteigta, ja nē, bet tad būtu jāskatās, kāpēc tieši un kas tieši tajā konkrētajā darbā ir tāds. Es nezinu, par kuru konkrētu darbu ir runa. Bet kopumā māksla nav tas objekts, kurš, manuprāt, jāanalizē ar kriminālu procesu rīkiem. Vēl par policiju. Ministrs prezidents ir uzdevis ministrijām izvērtēt, kuriem darbiniekiem arī ministrijās būtu nepieciešams vakcinēties, obligāti vakcinēties, kuriem tas tiktu uzdots. Kā būs iekšlietu nozarē vai, piemēram, visiem policistiem, kas ikdienā strādā ar cilvēkiem? Varbūt visiem ugunzēsējiem būs šāda prasība? Mana pozīcija vienmēr ir bijusi, ka dienestos vadītājiem jābūt iespēja pieņemt lēmumu par to, kurām tiešām personām ir absolūti nepieciešama vakcinēšanas, lai veiktu darbus, savus pienākumus. Es 
Domāju, ka tas varētu skart tieši policistus, kas saskaras ar cilvēkiem ikdienā, bet ne tikai. Bet, ja kurā gadījumā viedoklis, vadītāju viedoklis šajā gadījumā, es domāju, ir noteicoši. Bet kopumā es uzskatu, ka šis regulējums ir pamatots un ņemot vērā arī tos, tos skaitlus, to pieaugumu, ko mēs, diemžēl, vērojam, mums ir jārīkojas. Un es, es esmu gandarīta, ka ministra kabinets pieņēma jaunu regulējumu attiecībā uz rūdeni. Žēl, ka tas notika vēlāk, varēja tas notikt atrāk, jo ministrie principā līdzīgu regulējumu piedavāja jau pirms kāda laika. Bet vēl pabeidzot šo tēmu, tad jūs nedosiet uzdevums vai rekomendācijas dienas vadītājiem tīri viņu izvēlētā būs, kuriem darbiniekiem būtu jāapcinās? Mēs vienmēr regulāri operatīvajā sapulcē katru nedēļu runājam ar dienestu un iestažu vadītājiem, taiskaita par vakcinēšanas tempiem. Un ņemot vērā šo, šo jaunu regulējumu, jaunu situāciju, es domāju, ka arī runāsim iespējams arī par pienākumu. Jūs minējāt par ļoti nepatīkamajiem vīrusu izplatības rādītājiem. Jau nu, vairākas nedēļas varbūt pat ilgāk eksperti publiskajā telpā ir runājuši par to, ka šie pasākumi, kas šobrīd tiek ieviesti, ir novēloti un šodien ļoti spilgti. To pateica arī infektologs profesors Uga Dumpis. Viņš tātad mikroblogošanas vietnē Twitter raksta – Ierobežojuma ieviešana tikai no 11. oktobra nozīmē veselības aprūpas sistēmas galēju pārslodzi ar ļoti smagām sakā pacientiem un pārgurušajiem medicīnas personālam. Grūti saprast, ka pēc visas trīs Baltijas valstis politiski izvēlējušās vienādu scenāriju, kad uzvara bija tik tuvu. Par citām valstīm nejautāšu par Latviju ko jūs kā valdības ministri atbildētu profesoram Dumpi. Nu, es teiktu, ka laiks līdz oktobrim tagad ir, diemžēl, nepieciešams, lai visi varētu pielagoties, bet to lēmumu varēja pieņemt atrāk. Un tas, manuprāt, ir iemesls, kāpēc mēs kavējam. Mums vajadzēja nevis, nevis to darīt bez pārējais periodu, bet mums vajadzēja to darīt agrāk. Bet tad tā nostāja jūsu arī partijas drošina, kādēļ tas nenotika veselības ministrija uzstāja un visa pārējā valdība bija pret? Nu, es teiktu, ka Veselības ministrija iepazīstināja ar šo nepieciešamību gana laicīgi. Un līdz ar to es neteiktu, ka visa valdība bija pret, bet ka diskusijas ir ieilgušas šajā gadījumā. Bet nu, šobrīd esam tādā situācijā, kādā esam par spīti šim ļoti pesimistiskajiem ekspertu noskaņojumam. Valdībā vēl ir šobrīd ilūzijas, ka tie soļi, kas tagad tie eksperti, ka tie kaut ko mainīs un ka nav nekas jāmaina tajā uzņemtajā kursā? Nu, šie, šie soļi ir diezgan labi. Manuprāt, vienīgais, kas tur iztrūkst, ir tirzniecības vietu regulējums, kur, diemžēl, neizdevās, cik es sapratu, panākt Veselības ministriju un Ekonomikas ministriju savstarpēju vienošanās par to, kā tad jābūt. Un manu žēl, jo tas, manuprāt, ir viens no aspektiem, kas ir svarīgs, bet, bet nemazāk svarīgi ir apzināties, ka tā tagad ir visu atbildība. Tā ir gan vadītāju, kas noteiks, kam jābūt vakcinētam, lai pildītu pienākums, gan uzņēmēju, gan arī pašu cilvēku atbildību. Mums visiem ir jāievero tas jaunais regulējums, un tad es ceru, ka mēs arī varēsim novērst sliktāko. Nu, eksperti gan ir krietni pesimistiskāki, bet... Vērosim situāciju, gaidīsim tās attīstību. Paldies, ka piekritāt šokar sarunāju. Yes. Paldies arī jums, skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.